0: Mesdames et messieurs, n'ajustez pas votre appareil, c'est bien le podcast de Glitchfest. Vos nouvelles de jeux vidéo en Atlantique. Qui me rejoint ce soir pour cette édition du podcast, mesdames et messieurs?
1: Marc Bernier! Hey, bonjour David! J'ai pré mon appareil juste pour l'occasion. Je remarque que toi tu l'as pas fait parce que mon nom est pentu de mon petit carré. Ça arrive. Euh, ça, Honnêtement, ça me dérange pas là. je connais <rire> mon nom, là. je m'en rappelle. Puis je me rappelle du tien, fait moi je suis correct mais les gens à la maison qui ne connaissent pas qui ce qu'on est vont dire ah hey, oh, le gars avec le chandail rouge puis ouais quand Alors, on a tous des chandails rouges ben va dire ben là c'est le gars avec la barbe oui. on va dire ben non c'est le gars avec la barbe avec les lunettes puis le chandail rouge puis les headphones c'est les lunettes là qui aiment les jeux ah. vidéo on, on s'est vraiment mis dans le trouble, David ouais so uh, anyways Donc, moi je m'appelle Marc
0: bonjour euh, un point de différence entre nous deux dans le fond euh, Marc a une euh tête de chevreuil en arrière de lui, puis moi j'ai un keyboard de Destiny 2 dans mon background.
1: Point, j'ai pointé du mauvais bord. Drette là! <rire> drette là! Drette...
0: Drette où? Drette là. Fantastique. Donc ce soir, on vous parle de jeux vidéo. Je vous parle de New Little King Story. Et toi, Marc, tu nous parles de... Moi, je, moi, je
1: vous parle de Super Mario Bros. Excellent. Un petit
0: jeu indie que... On... je pense pas que je connais
1: donc, je sais pas si vous avez entendu parler mais je... on prend parler en détail durant, la... durant les jeux super
0: entre... ça ça va être un peu plus tard dans l'émission pour l'instant on parle mm -hmm. de mm -hmm. nouvelles et la grosse nouvelle cette semaine mesdames et messieurs euh, on a eu droit euh, du côté de Sony d'un showcase euh, de Playstation 5 mm -hmm. euh, donc c'est juste une petite présentation est-ce que Sony nous ont présenté euh, qu'est-ce qui va se passer dans le futur rapproché ben, futur approché entre gros guillemets ici. Euh, pour Le ah, futur rapproché
1: ça. de 2022. C'est euh, ça. Qui, quand tu y penses, est pas si loin que ça. Oui. On est en septembre, David. On est en mi-septembre déjà.
0: Le début de 2022 est pas si loin que ça. La fin de 2022 est un bout de pareil.
1: Ouais, aussi. ouais aussi.
0: Donc, les grosses nouvelles qui sont sorties de ça. Euh, on a eu droit à un peu de gameplay euh, de God of War Ragnarok.
1: Mm -hmm. Ça, ça va être là pas mal intéressant. God of War 2, puis je sais que tout le monde voulait savoir quel âge qu'il allait avoir le kid. Puis il, il est rendu, un, il est rendu un il adolescent. Était, il était une petite marde dans le premier. Oui. Là, il va être un teenager qui roule ses yeux à tout ce que tu dis dans le deuxième. As-tu hâte, oh, David, de savoir c'est quoi être le parent d'un teenager? My God, pas du tout.
0: Mais... J'ai tellement
1: hâte, je peux pas attendre.
0: Ça va être spécial. Euh, quand même, euh, beaucoup de gameplay, beaucoup de, aussi une bonne démonstration de qui est ce qui va être les personnages euh, de support dans cette, euh... dans ce jeu là dans le fond. Puis euh, ça a l'air quand même assez intéressant. Un beau cast dont euh, Thor qui est rendu
1: obèse un peu. Ben où il a toujours été obèse parce qu'on l'a pas vu dans le passé. Ben c'est ça. Alors, Big Thor, oui. euh, qui est un, un choix intéressant. Oui. Euh, il aurait juste pu faire Six-Pack Thor comme à la Marvel, mais non, ils ont décidé de faire Fat Thor à la Marvel à la place.
0: Oui, exactement. Alors, enfin, ouais. Boiled, uh, bold Choice, j'aime ça. Bold Choice, ouais, a... pas de
1: chandail, la bédaine à l'air. Ah oh, oui, let's go. Oui, c'est uh, so...
0: Let it all hang out, comme qu'ils disent. Ouais, ouais. Euh, aussi, un cast pas mal euh, star-studded. Euh, des gens qui faisaient des voix de, de Kratos, puis de Atreyu, qui est le nom de son fils. Atreus? Euh...
1: Oui. C'est-tu le même? C'est-tu le même gars?
0: C'est le même gars, euh, âgé oui. un peu.
1: Ben, tout le monde est âgé un peu, David, depuis le dernier. <rire> Je sais pas si tu as remarqué. Euh, ils ont pas enregistré ça en même temps que le premier. Ouais, c'est ça.
0: On a donc dans le rôle de Thor, on a Ryan Hurst, euh, qui vient de Sons of Anarchy, actually. Dans, okay. dans le rôle de Odin, on a Richard Schiff, qui a joué dans West Wing. Euh, des noms un peu moins connus. Euh, Laya de Leon Hayes,
1: euh, en tant que Arn... Agnbroda. C'est-tu la, la, la jeune demoiselle qui apparaît à la fin, ça? Oui. OK. Euh,
0: Ousmane Ali, en tant que Dieu Derlin, qui est un des... Euh, un des des gnomes qui t'aident avec ton armure si je me souviens bien mm -hmm. Ben Prendergast as Tyr uh, the Norse God of War Donc,
1: euh... mais ça c'était surprenant parce qu'une des, une des théories qu'on avait entendues c'était que Kratos était aussi Tyr il avait comme voyagé dans le passé puis il allait devenir Tyr okay. mais apparemment que c'est pas ça parce qu'il est là puis ouais, il, ouais. Il, est, il est huge ouais. Il est freaking huge. Mm -hmm. C'est un big boy, comme on dit. Puis yep. euh,
0: euh, aussi, qui je... me, qu me rend très heureux, euh, on a Bear McCready qui faisait la soundtrack du premier qui revient pour le deuxième. Mm -hmm. aussi. Mm -hmm.
1: Ce ne sera pas le même directeur de la game? Ce sera pas euh, Corey Balrog qui était le directeur de l'ancien God of War, puis God of War 2 puis 3 ça, ça me désemploie un peu. Il y a passé. Ouais. Euh, je ne sais pas comment ça va affecter la game. Écoute, euh, peut-être que ça va être autant bon ou pas. Mais y il avait, y avait beaucoup de... Dans les entrevues avec ce gars-là, avec Cory Balrog dans, à propos de la première game, il y avait beaucoup de, de l'histoire puis de la relation père-fils qui était basée un peu sur... qui disait sur sa relation avec son fils parce qu'il disait qu'il était tout le temps au travail, en train de travailler sur ce game-là. fait que ça... Il connaissait pas autant son fils qu'il voulait. Puis c'est ouais. ça qui a comme un peu inspiré l'histoire du, du God of War PS4. Euh, Est-ce qu'on va perdre cette magie-là euh, dans Ragnarok? J'espère que non, parce que c'était vraiment bon dans le premier. On peut l'appeler le premier, right? Ouais. En réalité, c'est le premier. là Les trois autres, ils ne comptent en plus. <rire> euh, ils sont... c'est rien. Ouais. Mais, mais c'est... j'ai je... hâte de voir. J'ai vraiment c'est une game qui m'intéresse beaucoup de essayer certainement.
0: Oui. Moi aussi, c'est quelque chose que je vais garder un œil dessus, puis c'est certainement quelque chose qui me donne le goût de m'acheter PlayStation 5 aussi. Parce que j'avais pas assez de raisons.
1: Ah ben, y en a, y en a plus, so, <rire> Oui, c'est ça. Hey, God of War Ragnarok va être sur PlayStation 4. Ah oui? Probablement. Je pense que oui.
0: <rire> je pense que oui. Je Comme crois que oui. Pas mal, toutes les games qui sortent euh, dans les prochains, dans la prochaine année probablement.
1: Euh, ils l'ont rétroactivement réannoncé sur PlayStation 4. Ouais, <rire> ouais, il va être sur PlayStation 4. Cool. So, tu n'as pas besoin, David. Oui. Pas besoin d'acheter.
0: Donc, quoi d'autre qui a été annoncé pendant le PlayStation 5 showcase On a un nouveau jeu euh, fait par Insomniac, euh, mm -hmm. basé sur une licence de Marvel, spécifiquement Wolverine.
1: Ouais. Un trailer de comme 3 secondes. Oui. De basically classique à la, à la classique Wolverine. Il est, il est dans un bar. Il y a un yeah. chapeau de cowboy. Il y a plein de monde mort partout. Il y a, a plein de monde mort. Il y a une chemise carotée. Oui. Il boit. Ouais. Il y a les mains sales. Il est oui. poilu. Ben oui. Toutes les il y a un toutes gars les comme...
0: box, de
1: Wolverine. Comme moi quand j'ai vu le chapeau de cowboy j'ai dit ah oh, c'est Invisible Wolverine. Oui pis là, quand ce que ça s'est ça, 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 ça arrivé quand ce que les lames ont sorti, tout le monde a dit ah, c'est Wolverine il yep. a pas dit Snicked, il a pas dit Bob il a rien dit
0: il a rien eu besoin de sais...
1: dire hein? hey, David <rire> est-ce que tu penses que Marvel's Wolverine by Insomniac il va dire Bob dedans je pense que oui il est obligé il est ob... moi je pense qu'il va le dire comme une fois oui juste une fois tout le monde va être comme, « Yeah, il La dit Penses-tu qu'ils
0: ont pris cette route-là jusqu'à ce qu'ils pensent qu'ils vont faire un jeu de Wolverine super sérieux? Fait que là, il faut que mm. faut qu'ils s'éloignent de toutes ces affaires-là, d'appeler du monde Bob,
1: puis de... Ouais. Puis snickent. Oui. Euh, mais j'espère que ça va être autant bon que X-Men Origins Wolverine <rire> sur la PlayStation 3 et la Xbox. Oui. Qui, était comme, qui était pas une bonne game okay. mais il y avait, avait un paquet de bonnes idées dans la game comme un des moves c'était comme une lunge move okay. où est-ce que tu visais puis tu il y avait un bonhomme là puis il y avait Wolverine ici et Wolverine visait sur le gars puis il était juste comme oh! puis il jumpait dessus comme vraiment loin puis il stabait c'était vraiment cool c'était vraiment bon c'était vraiment du bon stuff mm. sauf que le frame était vraiment pas bon ouais so le seul... Si le framerate si frame aurait été bon, X-Men Origins Wolverine, ça aurait été un bon à euh, 10 sur 10. Ouais. ouais. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc,
0: euh, c'est ça que ça nous prend. Ça nous prend Wolverine qui saute partout.
1: J'espère. Et... J'espère qu'ils vont réutiliser la lunge parce que c'était vraiment le fun. Et des framerates un petit peu boiteux. Ben ça. ça J'espère qu'il y aura moins de framerates un petit peu boiteux. Ok.
0: Euh, un autre jeu de Marvel, un autre jeu de Insomniac, euh, Marvel Spider-Man 2, qui a été annoncé pour la PlayStation 5, qui va venir en 2023, et la grosse surprise dans cette annonce c'est que Venom est dans la game. Mm
1: -hmm. Enfin, Tom Hardy dans la game. Ouais. Euh, Est-ce que... Est que ça va être coop David
0: je sais pas, c'est pas clair, hein, parce qu'il nous présente dans le dans le trailer ce qui semble être Peter Parker et Miles Morales.
1: Ouais, ouais, les deux.
0: Ouais. Fait que euh, ça reste à voir. Euh, je suis curieux. Moi, honnêtement, ça me tente pas que ça soit co-op.
1: <rire> moi, moi, je veux, parce que si tu te rappelles dans Batman Arkham Knight, ouais. tu pouvais switcher de personnages durant une fête, okay. tu jouais basically les deux personnages en même temps, tu jouais Batman et Robin en même temps ouais. ça, ça serait cool de pouvoir switcher, de pouvoir être euh, Spider-Man, puis là être comme je switch puis je deviens Spider-Man à la place ouais. Est-ce euh, que c'était cool.
0: actually bien implémenté puis comme le fun?
1: Ben, c'était le fun, c'était le fun, c'était le gimmick là, ça ouais. changeait pas vraiment grand chose mais c'était ouais. cool, c'est comme quand tu faisais un finisher, parce qu'il y avait un finisher spécial qui te switchait de character. OK. C'était comme assez smooth, là, ça, ça, ça se faisait très bien. So, c'était comme juste un, un cool extra là. Euh, okay. Tu faisais pas ça comme à toutes les fights, mais il y avait une coupe où c'était tu OK, je suis en train de me fighter avec Robin, ben là, je punch un peu, je fais faisais un guy, puis là, Robin est comme « Hey, passe-moi-le » là, tu le lances, puis Robin le punch, puis là, tu deviens Robin, puis C'est okay. intéressant. Mmh. c'était cool, donc so, c'est oui. peut-être ça oui. ou c'est peut-être tu choisis un Spider-Man au début puis tu joues, ou c'est peut-être il y a chacun, chacun son tour un chapter c'est Spider-Man 1 puis l'autre chapter c'est Spider-Man Junior euh, vraiment weird qu'ils l'ont juste appelé Spider-Man 2 ça m'a comme fessé yeah,
0: c'est vraiment Just... straightforward Spider-Man 2 quand c'est facile c'est comme euh, Spider-Man Ragnarok Spider-Man Spider Die Harder
1: Web ouais. of Spider-Man ouais. Oui Oui, on appeler ça Spider-Man
0: Spider-Man's
1: Ben le 2, c'est basically un S à l'envers, c'est Spider-Man's Oui, anyway, ouais. Spider-Man <rire> 2 Spider-Man 2, j'ai ben, ai vraiment aimé le premier J'ai eu de la musique avec Miles Morales, ouais. je l'ai pas fini encore Ok Pis je sais pas si c'est que j'ai pas remarqué dans le premier puis il faisait ça aussi. Ben dans Miles Morales, il y avait beaucoup de... Hey, faut... C'est comme weird à expliquer là, mais c'est... Hey, faut que je t'explique te fix... quelque chose, mais pour qu'il y ait du drama, je peux pas juste te dire Watch out, c'est une bombe. Faut que je te dis Peux-tu attendre une seconde? Faut que je t'explique quelque chose puis l'autre parle là... Ok. C'est vrai que c'est comme à place de... de crier, hey, l'affaire va exploser puis ça va tuer tout le monde. Il dit, Hey, peux-tu arrêter? Faut que je te parle. Puis l'autre dit, Ben non, je veux pas t'entendre. Ben oui,
0: j'ai d'autres choses là, à dire là avec une bombe. Puis là, il fait comme, Comment tu savais c'était une bombe? J'ai fait exprès de pas
1: te dire que c'était une bombe. Puis je... ça, ça me frustrait. J'étais comme, Jesus, Jesus, dis juste que c'est une bombe. <rire> du faux drama, c'est ça que je veux te dire. Oui, du drama manufacturé. C'est ça, c'est du manufactured Drama, ouais. c'est pas, pas bon ouais.
0: donc un autre annonce qu'on a eu pendant le showcase euh, on a un remake de KOTOR qui est en train d'être ouais. créé euh, ça c'est pas mal intéressant honnêtement j'ai joué KOTOR original je l'ai jamais actually fini mais c'est probablement un de mes jeux favoris de Bioware parce que c'était Bioware qui s'occupait de l'original mm -hmm. Puis euh, c'est un jeu vraiment cool c'est comme... rare que j'apprécie vraiment euh, du média de Star Wars autre que comme peut-être Star une Wars couple, une couleur de jeu puis les, les films originales les mais Cot Cotor, je l'avais beaucoup aimé 1, 2, 3, tes préférés? Euh, oui, c'est ça, 1, 2, 3
1: ça, ça je pensais
0: ouais. non, je dirais 4, 5, 6 c'était fantastique 1, 2, 3 était boiteux 7, 8, 9, je les ai moins haïs que la majorité des gens mais euh... C'était correct, mm -hmm. mais ça à côté pas le 4-5-6. Mm -hmm. Donc c'est ça, euh, remake de Star Wars Night of the Old Republic. Aucun gameplay dans le, de, dans le trailer, juste un Sith avec sa red lightsaber thingy qui faisait des mm -hmm. red lights.
1: Le fameux uh, Darth Revan. Oui qui est le ultime méchant oui. dans la game. Oui. Un méchant très, très important. Moi, j'ai essayé, essayé de la jouer comme dans les dernières années, puis je ne l'avais jamais joué avant, puis ça l'a âgé. Je suis d'accord, ça l'a âgé. C'est euh... pas facile, puis surtout quand ce que tout, le monde, tout le monde me dit que comme la première partie de la game est vraiment pas bonne, puis vraiment slow. Oui. J'arrête, je me, me pognais tout le temps au début. Comme, je suis vraiment content qu'il y ait un remake de ça, parce que peut-être je vais avoir l'opportunité de la, de la jouer pour de vrai, euh, mais que le remake sort. Ouais. Dans 18 ans. <rire> C'est ça. Ça va être comme un Final Fantasy
0: VII Remake. Chaque partie mm -hmm. de la game va être euh, une game différente. Star Wars différente.
1: Knights of the Old Republic Part 1 qui se passe juste ouais. dans le vaisseau spatial au début.
0: Directed by... Uh... Euh,
1: j'ai oublié son George, nom. Lucas. George Lucas. George Lucas. cest ça son nom que t'avais oublié? T'avais oublié
0: George Lucas? Non, je suis en train d'essayer de penser au dude qui a fait le directeur de, de Kingdom Hearts qui avait fait euh, Final Fantasy VII Remake. Tetsuya Nomura. Tetsuya Nomura. Dirigé par Tetsuya Nomura. T'es pas un vrai fan de Kingdom Hearts comme moi, David, apparemment. Euh, ben, tu sais, comparé à toi, moi, j'ai juste une connaissance de surface de Kingdom Hearts, mm -hmm. vraiment. T'es pas, euh, pas
1: un, un, un Goof Trooper comme moi. Oui.
0: Euh, quelque chose d'autre qui a été présenté euh, à la présentation au Showcase de PlayStation 5, c'est Tiny Tina's Wonderlands. Mm -hmm. Qui a actually l'air super le fun. Mm -hmm. Pour ceux qui ne savent mm -hmm. pas, euh, mm -hmm. Tiny Tina est mm -hmm. un personnage qui mm -hmm. fait partie du euh, canon de Borderlands. Oui. Euh, puis euh, c'est ça il y avait eu un DLC c'était Borderlands 2 qui avait sorti qui était Tiny Tina's whatever
1: D&D &D Adventure
0: D&D &D Adventure puis là ils ont décidé de faire un genre de spin-off qui est une whole game ouais, est-ce que c'est euh, ça, ça a l'air à un Borderlands mais dans un monde beaucoup plus fantastique que science-fiction
1: ça m'a fait ça m'a fait rire un peu parce que quand ils l'ont annoncé, une couple de mot passé, ils ont dit Tiny Tina's Wonderland, c'est une nouvelle brand new Borderlands adventure, c'est complètement différent. Right. Puis là, ils montrent du gameplay, puis c'est juste comme c'est exactement la même affaire, sauf que tu shoots des affaires de ta main. Ben c'est ça,
0: c'est Borderlands. Ça a comme l'air de
1: basically la même game, puis t'es comme ok, ok, essaye pas, essaye pas de m'avoir là.
0: Ça a l'air un petit peu euh, intéressant, par exemple. J'aime l'aspect DD euh, qui est vraiment là. Comme tu te promènes dans, dans les environnements, puis t'as comme un D20 qui est comme installé dans le coin d'une ouais. montagne, puis des affaires de même, puis t'as des mimiques qui est vraiment euh, l'ennemi ultime de Donjons et Dragons que j'adore. Mm -hmm. Est-ce que
1: ça va être. T'as-tu joué à Borderlands 3, David J'ai pas joué à Borderlands 3. T'as-tu vu comment pas drôle que c'était
0: euh, j'ai entendu des gens dire comment pas drôle que c'était, puis je me fie à ces gens-là.
1: So, euh, je te confirme que c'était rough, là, émotionnellement. Ouais. C'était émotionnellement difficile de jouer à Borderlands 3. Ouais. C'est ça que j'ai peur. Ok. So, j'espère que c'est bon, parce que j'ai beaucoup aimé Borderlands 1, j'ai ouais. beaucoup aimé Borderlands 2, mais Borderlands 3, c'était comme, c'était too much. Euh, so, peut-être que, j'espère que ça va être bon.
0: Ouais. J'espère.
1: Basically, Borderlands pour moi c'est une aventure d'avoir mauvais gun après mauvais gun après mauvais gun sans arrêt. Ouais. So j'aimerais savoir des bons guns de temps en temps. <rire> Mais juste après... un. Juste un. Juste un. Oui. T'en as juste besoin d'un. Ouais.
0: Donc c'est ça, ça, ça va être quelque chose que je vais garder un oeil dessus. Je suis curieux par rapport à ça. Euh je sais que j'aimais beaucoup euh, moi personnellement Borderlands 2, j'aimais beaucoup l'écriture de, de Anthony Birch puis pas mal tout le monde d'autre qui a travaillé sur la game euh, Puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va sortir de Tiny Tina's Wonderland, mais je suis pas 100% sûr que ça va être bon par contre fait que, on verra on verra Donc, quoi faut tu bois ton eau
1: David, faut tu bois ton eau
0: ah donc, quoi d'autre qui a été annoncé pendant la présentation de PlayStation 5? Euh, la dernière grosse game qui a été annoncée, c'est le fait que les albums de Radiohead Kid A et Amnesiac vont être
1: adaptés en jeu vidéo. Ça va être un jeu vidéo ou ça va être comme une exhibition d'art virtuel? C'est
0: euh, Who the Hell Knows? Parce que le trailer est comme euh, 30 secondes de musique de Radiohead. Puis il y a rien vraiment qui se passe. Puis il a aucun gameplay. Mm -hmm. Ça a l'air intéressant. Euh, je vais être le premier à dire que je suis comme un pretty big fan de Radiohead. J'ai été les voir live à Montréal. Euh, puis j'ai déjà eu comme. J'ai déjà eu des idées de, 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 de faire une game où est-ce que Kid A, comme. Quel est le genre d'album que j'écoute, puis qu'il y, y a comme un film qui joue dans ma tête, fait que j'aurais trouvé okay. ça super intéressant de créer un jeu vidéo par rapport à ça, mais euh, apparemment que Epic et euh, Radiohead m'ont battu au Punch, puis ont maintenant créé euh, quelque chose qui semble être euh, basé, quand même assez proche, sur euh, toute l'imagerie, puis tout qu ce qui accompagne ces. Euh,
1: ces euh, so, albums. So, c'est un party game. C'est un... Ouais. Un, un, -like. <rire> oui. ouais, euh, un. Je pense Super Smash Clone. C'est un card-based
0: roguelike. Encore, oui. Non, je pense que tu as peut-être un point, actually, par rapport au fait que c'est peut-être euh, genre juste un, un genre de walking simulator avec la musique de Radiohead, ouais. parce qu'à la fin, ça dit vraiment euh, Kid amnesiac exhibition
1: like, ah, ça c'est c'est une c'est expérience David ouais. t'es supposé de prendre ça t'assoir prendre un hit de ton bong puis juste
0: vivre ça je suis curieux je suis curieux de voir qu'est-ce que ça va
1: être j'ai hâte de voir je... Ça va... Moi, je suis pas curieux, mais je suis curieux. Je ne pas mais je suis curieux. Ça va sortir
0: apparemment quelque temps en novembre pour Mac PC oh, et PlayStation 5. Donc, ça s'en
1: vient vite. Ça s'en vient vite.
0: Puis ça, ça fait pas mal le tour de qu'est-ce que PlayStation a présenté au showcase. Ben, ça fait le tour de qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant. On a parlé un petit peu aussi de... Euh, on a parlé aussi un peu de, de Guardians of the Galaxy. On a ouais. parlé un peu de Deathloop qui est sorti aujourd'hui.
1: Mm -hmm. On a parlé de Project Eve que je sais pas c'est quoi.
0: C'est un, un genre de hack and slash par une compagnie de la Corée du Sud euh, dans le style Bayonetta, mais genre un peu moins de
1: substance. Euh, certainement quelque chose à garder à un Comment... oeil aussi. Comment ça un peu moins de substance? Tu, tu l'as même pas vu, tu l'as même pas joué. Exact. Tu peux pas juste, tu peux pas juste lancer des... des... Présupposition comme ça je sais pas peut-être call... que Project, Project Eve c'est peut-être un autre game de Radiohead que tu
0: sais pas ça a de l'air pas pire comme game mais ça a pas de l'air de quelque chose d'extrêmement profond du côté euh, historique ou où... Euh, du côté. Euh... Hey, ça!
1: C'est ba... <rire> exactement comme Bayonetta, c'est exactement la même chose.
0: C'est peut-être peut ça mon problème principal avec le jeu, c'est que ça a l'air d'être Bayonetta.
1: Ça a l'air que Bayonetta. Non. Je suis pas d'accord. Donc, anyway, ça s'arrête. Ça, ça a l'air de comme un mix de Bayonetta puis de. Euh, Near Automata. Un peu, oui. Euh
0: mais tout le monde va dire que Nier Automata est vraiment à propos Moi à propos du gameplay puis de la game comme tel mais plus à propos des thèmes que ça aborde puis de comment que ça joue avec ta tête fait que...
1: ouais mais c'est comme difficile de faire un trailer de deux minutes sur les thèmes que ça aborde puis comment ça fuck sur ta tête David tu t'en penses ouais ouais. tu t'en penses David de, de ce fait là de ce logic burn là que je viens de te faire ça reste à voir on verra si ah, c'est ouais, bon ouais, euh, ouais, je suis pas ouais, perdu ouais, ouais. Je suis pas vendu. Je sais pas, je sais même pas pourquoi je défends ça. Je savais même pas que ça existait avant comme 30 secondes <rire> passées. Mais je sais que c'est meilleur tu... que Bayonetta, c'est certain.
0: Je pense que tu aimes juste t'astiner contre moi, hein?
1: Non, non, c'est pas vrai, ça, David.
0: Laisse-moi juste euh, ajuster de quoi vite, vite, Marc, ça te dérange pas. Juste aller de l'avant puis fantastique. Pas améliorer le podcast comme ça. Pour ceux qui nous écoutent à la maison, je viens de m'y Marc pour l'instant. Donc, euh, pour, dans la présentation de PlayStation 5, euh, on a aussi eu euh, un, une discussion rapide à propos de Chia, qui semble être un genre de indie game à propos de se promener en bateau avec des amis. Grand Theft Auto V, la version PlayStation 5 et Xbox Series enfin. X a été
1: poussée à mars 2022. Euh... Ma caméra ne marche plus, David. Whoops. Enfin, Grand Theft Auto V, on va pouvoir jouer à ça. Enfin, Grand Theft Auto V a été repoussé. C'est super. Oh, euh, y -il euh, ça, oui, ah, il a repoussé pour de vrai. Oui. Merci. Ah ben là, il va falloir j'attende longtemps pour jouer à Grand Theft Auto V. Okay. J'ai pas d'autre façon de le faire. C'est ça. J'ai pas plan.
0: une copie gratuite qui m'a été donnée sur Epic. J'ai pas une copie pour mon PlayStation 4, mais aussi mon PlayStation
1: 3. Euh, donc c'est oui. ça. Ouais, moi, je, moi aussi, j'ai pas. J'ai juste trois copies de Grand The Photo 5, mais que vais-je faire? Ben oui, exact. Uh,
0: Uncharted Cat, uh, Thief Send puis mm -hmm. Lost Legacy mm -hmm. vont être refaites, remasterées pour PlayStation 5 et PC. Gran Turismo deux 7. Excellents,
1: deux excellentes. Deux games. Grand Turismo 7 euh, euh, qui va avoir des chars. Qui sort, dans ce, dans ce
0: en, qui sort euh, en printemps prochain et qui va feature mm -hmm. euh, les roues les plus rondes que tu as vues de ta vie. C'est mmh. ça qu'on me mmh. dit.
1: C'est mmh. Yes. Ouais. J'ai vraiment hâte de voir des roues super rondes. Il faut dire que dans... les chars sont beaux, là. Ouais. C'est des beaux chars. Ouais. Mais on est rendu, on a comme on a comme tapé, je pense, un mur de
0: De ronde de, comme... de pneus.
1: On a comme atteint le seuil de les chars en l'air des chars. c'est comme, ouais. ok, T'sais, les chars sont super réalistes, là. Ouais. On je pense que j'avais vu. Euh... Un article sur Gran Turismo 7 spécifiquement. est-ce que... Puis c'est très typique de Polyphony Digital, les développeurs de Gran Turismo 7, où est-ce que le, le directeur était comme. ben On est allé à chaque piste de course, puis on a mesuré la densité atmosphérique, puis euh, les particules de pluie lorsqu'il mouille, puis ils sont adaptés, ils sont réalistes basés sur l'endroit en... spécifique. Alors la pluie va être différente selon la piste de course que tu es dedans, parce que c'est plus réaliste de même. Tu comme un oh, dude là. Come on, dude.
0: Le, le dude voulait visiter toutes les pistes de course au monde puis se trouvait une excuses.
1: C'est ça, c'est... Ah, il, il, il a fallu que je teste. Il a fallu oui. que je drive ces 600 chars-là juste pour ça. faire sûr qu'ils sont bons. Il a fallu qu'il qu que... drive quand ce qu'il mouille, oui. quand ce qui fait beau, quand ce qui neige. Et... Il
0: a fallu que j'aille à, ouais. à Nuremberg pour euh, driver dans des conditions secs et dans des conditions pluvieuses, c'est très important ouais, ouais, il faut ouais. que j'enregistre ça ouais. donc on, on a Miss Martin dans le chat qui dit qu'apparemment je ne suis pas la seule personne euh, qui a un problème avec Marc et euh, son besoin d'être l'opposition dans chaque problème, est-ce que c'est vrai ça Marc? Euh,
1: non, c'est pas vrai okay. en fait euh, je, vais, je, vais, je vais juste dire ça, je vais dire un, une, seule, une seule phrase sur ce fait là je vais ouais. dire je ne fais pas l'opposition. J'ouvre la discussion pour essayer de voir y a des, si on ne peut pas se faire des opinions différentes ouais. et pour mieux comprendre nos propres opinions. C'est vraiment ça je veux dire. S'il ouais. n'y aurait personne qui dirait que Bayonetta n'est pas bon, comment tu pourrais enjoyer ton temps à, à m'expliquer comment ben, Bayonetta est bon, David?
0: Ben, je n'enjoye pas mon temps. Honnêtement, ça vient d'une oh, source de frustration qu'il faut que je t'explique comment c'est bon Bayonetta. Euh, hum. Mais pour passer à d'autres choses, euh, Marc, tu nous parles de Razer.
1: Oui. Hey, grosse nouvelle pour les gamers dans la salle. Euh, Razer ont enfin sorti qu'est-ce que tout le monde attendait, euh, qui est des recouvre-pouces de gamer. Ok. C'est fait. Ça y appelle ça les Razer Gaming Finger Sleeves. C'est des euh, non-slip. Finger sleeve for mobile gaming ». Fait que c'est vraiment pour les pro-gamers qui veulent jouer sur leur téléphone puis vraiment, comme, vraiment avoir du contact, là, Vraiment avoir de la bonne grippe sur ton Fortnite que tu joues sur ton téléphone ou ton... Euh, ou ton, ton call Farmville duty que tu joues sur ton téléphone mobile. ou ton Call of Duty Mobile. Puis euh, t'sais, alors, c'était... Anne, ils ont annoncé ça, je pense, aujourd'hui ou hier... Oh. Euh, disponible seulement une couleur en gris avec des logos de Razer dessus en vert, ouais. So tu sais que que c'est vrai tu sais que c'est vraiment fait pour les vrais gamers
0: ouais. pour les euh, amis oui. qui nous écoutent à la maison ça a l'air comme si, tu sais, les gants qui manquent les bouts de doigts ben imagine qu'ils ont ramassé toutes les bouts de doigts puis là ils ont, ils ont rendu des petits accessoires de Razer que tu mets sur le bout de des toits dans le fond
1: c'est le contraire des fingerless gloves ouais. Euh, mais qu'est-ce que je trouve vraiment intéressant c'est je suis sur le site web de Razer présentement en train de faire ma recherche là-dessus ouais. puis Razer ont une section Technical Specifications pour tous les ordinateurs puis les pièces de hardware puis il y a une section tech specs pour leur pouces puis il dit euh, le matériel c'est 35% Silver Fiber Fabric 60% Nylon et 5% Spandex euh, la grandeur, c'est 2.1 cm par 4.5 cm, plus ou moins 1 cm. Euh, L'épaisseur, c'est approximativement euh, 0.8 mm. Ouais. Euh, et puis, les, la couleur, c'est Silver Fiber slash Black with Neon Green euh, 802C. Ouais. Alors, euh, pour tout, tout le monde qui, qui veut savoir les exactes spécifications de ces doigts-là, euh, et voilà euh, pour vous ça. Pour les gens
0: qui cherchent à augmenter leur game de Tinder compétitif, c'est ouais. le produit pour vous.
1: Euh, le... C'est weird, David. Oui.
0: On est rendu. C'est weird.
1: Ouais. Euh, parce que la... les écrans tactiles, c'est littéralement fait pour fonctionner avec des doigts. Oui. C'est littéralement designé pour... Utiliser tes doigts. Puis là, on est rendu au point que
0: Razer a décidé tes doigts. c'est pas la façon optimale
1: mm -hmm. de Mais, dire les ton euh, écran. Euh, ça absorbe la sueur. <rire> euh, ça garde tes, tes doigts secs et rafraîchis pour un confort total. Wow. Alors, si vous suivez beaucoup des pouces lorsque vous gamez sur votre téléphone, la solution est là pour vous. 9,99 américains. Alors, euh, Razer.com slash gear accessories gaming Razer Gaming Finger Sleeve. <rire> Je les ai commandés. Oui. Oui.
0: Donc, euh, 50$ pour ça. Non, 9,99. 9,99. Okay. ,99, Mais ça vient,
1: ça vient. c'est un kit de deux. Fait si tu veux en avoir pour tes 10, Cinq, doigts. 10 doigts, ça va être 50$. Puis si tu veux en mettre sur tes orteils, ben, ça va être un autre euh, 50$. 50 fait que, tu être, si tu veux être un vrai gamer, ouais. tu as besoin de 100$ de finger, finger sleeves. Ouais. C'est certain.
0: Excellent. Donc, une autre nouvelle pour cette semaine. Apparemment que quelqu'un a créé un jeu de fight d'Among Us.
1: Enfin. Oui. David,
0: je trouve ça pas mal sauce. Hein? <rire> hein? <rire>
1: c'est ça qu'ils disent? J'ai ouais. jamais joué à Among Usfest, je sais pas.
0: Non, c'est pas mal euh, exactement ça qu'ils disent. C'est
1: ça que c'est? Cool. Oui. Je suis vraiment bon.
0: Quand ce qu'ils disent comme euh, red kind of ça, ça veut dire que dans le prochain vote, tu vas probablement te faire euh, des caliceres. le okay. de game.
1: Kinda sauce.
0: Oui. C'est ça, donc euh, ça s'appelle Among Us Arena euh, Apparemment que tous les personnages Peu importe la couleur Jouent exactement de la même façon Donc euh, rien de spécial Disponible présentement sur H.I.O euh, C'est-tu gratuit? Euh, Name your own price qui est qu'ils font?
1: So ils potentiellement font de l'argent Sur une brand de quelqu'un d'autre Oui c'est ça, ça peut être gratuit Ça peut être 100$, c'est toi qui décides. Uh, Fighting Ewok qui, qui pose la question ça enlève-tu les ampoules pour des Hadouken des, uh, finger, qui parle des, qui parle des finger des finger gloves uh, je dirais que probablement mais tu peux juste faire des Hadouken sur ton téléphone ouais. c'est pas, pas fait pour les manettes c'est fait pour les téléphones, pour les écrans <rire> tactiles
0: donc c'est euh, ça oui. Among Us mais Arena euh, disponible sur euh, H.I.O euh, ça, si ça vous tente de regarder ça c'est pas cher euh... gratuit c'est pas cher as raison. possiblement gratuit si ça vous tente
1: pis, à rien euh... c'est très pas cher
0: ben oui c'est plaisant donc euh, on peut voir plein d'animations de, de, qui ont rapport avec euh, toutes les façons que tu es capable de tuer en tant qu'imposteur on a le couteau on a le gun on a le poke on a une morsure puis euh, plein de choses pis, euh, ça s'inspire beaucoup de Among Us, puis je me demande comment longtemps que ça peut être viable si que qu'ils ont juste pris une autre, euh, un autre licence que j'assume qu'elle n'a pas le droit d'utiliser pour créer leur jeu, puis euh, pas charger de l'argent, mais possiblement faire du revenu par rapport à ça.
1: Miss Martin qui dit qu'elle va s'en commander euh, oui. des figures-là, puis euh, avec son téléphone. Fait que, euh, Miss Martin, tu pourras venir euh, dans une couple de semaines faire une critique de finger gloves pour lui ouais. montrer comment ce que comment bon que c'est, comment ça t'a aidé à vraiment devenir une, une expert level gamer. Euh, alors j'ai vraiment hâte pour ça. Ouais. et David, mais ben je pense à ça. Là, imagine comment bon que je serais à Golf on Mars avec, avec ces tes finger gloves. Marc, t'as besoin des finger gloves. Je me rendrais probablement comme à Jupiter avec. Ouais. Ouais. Probablement. Ouais. Avec ta
0: superior grip superior.
1: Ouais. ouais. Mais je vais pas le faire.
0: Ouais. Donc, euh, la dernière grosse nouvelle pour cette semaine qu'on va couvrir, euh, la poursuite judiciaire entre euh, Apple et Epic. Euh, pour ceux qui s'en souviennent pas, dans le fond, Epic a poursuivi Apple en cours pour leur dire, euh, on devrait être capable de pas avoir à vous payer rien pour nos in-game euh, sales de, des jeux. Euh, des jeux sur votre plateforme puis Apple ont dit non on aimerait avoir 30% de chaque vente que vous faites sur notre plateforme euh, donc euh, le, le jugement final a été un peu en faveur des deux, premièrement euh, le juge a dit que Epic euh, fonctionnait pas en dedans de leur euh, Epic était en dehors de la loi lorsqu'ils ont décidé de comme, publier leur application en dehors des lignes d'Apple. Donc, de devoir verser une grosse somme d'argent à Apple euh, pour... Euh,
1: 12 millions de dollars? que 12 je
0: millions dire. Pour, comment, pour compenser pour toutes les microtransactions que Epic ont encaissées en dehors du Apple Store. Euh,
1: mais mais tu, tu dis ça, tu dis une grosse somme, 12 millions, euh, mais Epic Games, je pense qu'ils sont qui valent comme euh, 30 milliards de dollars. Oui. Fait que pour eux ça, autres, 12 millions, c'est comme... Une grosse
0: somme, puis là, du, je fais guillemets avec C'est
1: du puff money, ça. C'est du ugh, whatever. Ouais, c'est ça. Sure, 12 millions, puff. Ouais. Pas besoin de ça. Fait que, euh, ouais.
0: Mais de l'autre côté, en même temps, le juge a aussi dit que Apple euh, ne pouvait plus prévenir euh, les développeurs de jeux euh, ou les développeurs d'applications de... Euh, inclure des liens externes dans les applications pour faire des, euh, des achats euh, mmh. dans les applications. Mais ça, c'est pas la plus grosse nouvelle qui est sortie de tout ça, Marc, n'est-ce pas?
1: Non, euh, mais avant qu'on va dans la grosse nouvelle, j'aimerais qu'on qu jose un petit peu plus là-dessus parce oui. que je trouve ça intéressant euh, parce qu'il n'y a personne qui gagne puis il n'y a personne qui perd dans cette, dans cette affaire-ci. Ben, mais... Je dirais que non, les, les vrais perdants, c'est les, les plus petits développeurs encore qui ne peuvent pas se payer une deuxième façon de faire, gérer les paiements. Fait c'est les grosses compagnies qui vont pouvoir créer leur propre système de paiement à l'externe, puis ils vont pas avoir besoin de payer le 30 d'Apple, mais toutes les petites compagnies vont quand même devoir payer ce 30 %-là. C'est Parce qu'ils ne peuvent qu pas se payer un, genre un système. Yeah. Ouais.
0: C'est certain qu'il va y avoir quelque genre de rétaliation d'Apple qui va probablement faire comme ouais. à Star, il faut que vous payiez comme. 100$ par mois pour qu'on garde votre application sur notre store, sinon euh, on vous débarque, qui n'est pas un problème pour Epic mais qui est certainement un problème pour les petits, plus petits créateurs ouais. d'applications c'est sûr
1: je pense c'est exactement ça qui va arriver, les plus petits créateurs vont encore pogner le coup, vont encore se faire pogner puis les Epic, puis les Google puis les gros puis les gros de ce monde, puis les, les League of Legends, puis les autres, ils vont, ils vont faire juste faire plus d'argent oui, exact ou que le monde, ou que les weird, les weird apps russes vont voler ton identité beaucoup plus efficacement qu'avant.
0: Ouais. Miss Martin dans le chat qui demande si ça crée un gros précédent dans le monde du gaming puis je pense que oui. Euh, mm -hmm. Parce que ça fait depuis très très longtemps, on parle de peut-être 2010-2011, où est-ce que le, il y a eu une vraiment grosse croissance des plateformes euh, sur l'internet pour acheter des jeux pour acheter... Euh, les microtransactions puis toutes ces affaires-là qui ont été popularisées surtout par Steam à ce moment-là, mais qu'il y a eu une vraie explosion de ces plateformes-là dans le monde récent, puis à peu près toutes ces plateformes-là euh, te chargent un frais de 30% sur chaque vente que tu fais. Mmh. Il, euh, il disait
1: que c'était comme le standard à travers, euh, à travers le, le, le monde, mais là ça, ça a commencé à changer. Dans les dernières années. Je sais que Epic, eux autres spécifiquement, ils ont baissé ça à, je pense qu'ils prennent juste 10% au lieu de 30%. Oui, Epic. Euh, Steam, Steam aussi l'ont baissé. Oui. Vas-y,
0: David. De mémoire, Epic, c'est 12%, puis c'était un des ouais. gros points pour euh, vendre le Epic Game Store. C'est comme mm -hmm. venez vendre vos games sur notre plateforme parce que vous recevez une plus grosse partie de vos ventes. Euh, puis c'est ça, Epic aussi qui se sont retournés, qui ont été voir Apple, puis qui ont fait 11%. On ne veut plus payer, avoir à payer 30% de frais à chaque fois qu'on fait une microtransaction sur leur jeu comme Fortnite, des choses comme ça, qui est, euh, qui est extrêmement intéressant pour Epic spécifiquement, parce que euh, ben là 4 millions va peut-être devenir 5 millions en revenus, puis des choses comme ça. Puis, euh, c'est vraiment intéressant du côté des autres plateformes aussi, comme toutes les plateformes qui... Euh, qui ont des microtransactions puis des choses comme ça maintenant vont devoir revoir leur façon de faire si ouais. il y a trop de développeurs qui décident d'aller comme euh, chercher des solutions externes pour ne pas avoir
1: à payer le, le prix d'entrée pour toutes ces microtransactions ben, -ce ça donne, ça, donne euh, ça ouvre un marché probablement pour un paquet de compagnies qui vont être comme, ah oh, on va être votre third party euh, processor puis nous autres on prend rien que 5% oui. Puis là, là ça va être comme, nous autres en pas rien, 4%! Puis là, ça va être comme, ok, il va vraiment une compétition là qui va se créer un, un nouveau marché de, 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 de comme, plugin pour des différentes games ou différentes apps qui vient gérer tes paiements pour toi.
0: Oui, exact. So,
1: ouais. Puis là, ça, ça
0: apporte aussi un autre aspect, où est-ce qu'une plateforme comme, par exemple, Sony ou des choses comme ça, qui avait ce revenu-là qui rentrait, euh, tu sais, comme, euh, des games gratuites mais qui faisaient leur argent sur des euh, sur des microtransactions puis des choses comme ça ben, tout d'un coup devient plus rentable à cause que toutes leurs transactions
1: sont rendues externes fait que ça c'est mmh. une autre chose à surveiller yep. ça va ben, être... parce que parce que là as le potentiel de dire comme on download une game sur Apple on ne paye rien parce qu'elle est free puis on fait pas d'argent sur les microtransactions parce qu'ils passent toutes par un système third party exact fait que, c'est ça la peur d'Apple tout de suite on fait pas une scène puis c'est tous nous autres qui gèrent les bits qui gèrent tout le le, le download puis tout ça so.
0: oui c'est ça c'est nous autres qu'il faut qu'il fournit pour le bandwidth versus comme on fait 0$ sur les microtransactions mm -hmm. que ce game le vend mm -hmm. donc ça va d'après moi ça va être un, un shift de, de type de monétisation pour plusieurs grosses compagnies fait que ça va être intéressant à
1: voir mais là, c'est fini parce qu'il y, y a eu ça, mais c'est pas fini parce que qu'Epic ont décidé de d'appealer ou qu'ils ont décidé de, de refaire un suivi. fait que ça pas fini, cette histoire là, encore.
0: Uh, appealer, Marc?
1: Appealer? Faire
0: une transition? Je suis
1: en train de faire une transition à la vraie grosse nouvelle <rire> oui. de, qui est ressortie. Euh, si vous vous rappelez, 15 ans passés, quand on avait parlé de, du lawsuit la première fois, oui. euh, il y avait eu un, une, une grosse. Une grosse je, pas une chicane, mais un quoi un, un, un faire un sur le fait qu'un personnage était présenté euh, nu dans la cour, qui était euh, le personnage qui s'appelle Peely, que tout le monde connaît, c'est une banane avec des jambes et des bras. Ouais. Donc, euh, l'avocat avait dit euh, Tu me montres ça un bonhomme tout nu de même Puis l'autre la, avocat de, de Epic avait répondu ben C'est une banane, monsieur. Oui. Une... Oui, elle est tout nu mais c'est une banane.
0: Donc, l'argument mais... résumé était que l'avocat Apple essayait de dire « la banane en version pelée était comme une version tout nue nu de... du personnage du ».
1: Personnage. Mais une conclusion qui est ressortie de, ce, de, ce, de cette session-là, c'est que le, le, le juge a, a, dé, a décidé que c'était correct que la banane pouvait être tout nue en cours. Il a approuvé, alors, euh, un, je pense que c'est une victoire pour les bananes partout dans le monde aujourd'hui. Ça, ça crée un précédent. Euh, la prochaine fois que vous allez en cours, vous pouvez avoir une banane avec vous autres, puis elle peut être nue. Oui. Alors, je pense que c'est une victoire pour les bananes, pour toutes les bananes que je connais, euh, et toutes les bananes que je ne connais pas aussi. Ouais. Alors, je suis vraiment fier de, 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 de ça, vraiment content.
0: Donc, euh, une victoire pour les bananes un peu partout. Et sur mmh. ça, je pense qu'on va switcher à qu'est-ce qu'on a joué cette semaine, Marc.
1: Ouais.
0: Donc, ouais. Marc, qu'est-ce que tu as joué cette semaine?
1: En fait, de semaine, j'ai dit, je me suis dit, je veux battre, je veux faire le tour de Super Mario Bros 1 sur le Nintendo. Je l'avais jamais fait au complet du début à la fin sans skipper les levels. Alors fait que j'ai joué tous les levels. En fait, de semaine, J'ai dit dans ma tête, ah, oh, ça va prendre 2-3 heures max. Ah oh, oui, ça va être relax, ça va être le fun, avoir du plaisir. Ça m'a pris euh, 6h45 à battre Super Mario Bros. 1. Ça a pris vraiment <rire> du temps. C'était vraiment plus long que je pensais. 6h. Euh, J'ai pris une break de 15 minutes parce qu'à la fin, j'étais comme ouf. Il faut vraiment que je me lève d'ici. là ça. Pis... J'ai vraiment, vraiment fait ça sans arrêt. Là. Non, en disant, papa, mon comme 6 heures dans, 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 dans l'affaire. Je lui ai dit, il faut que je prenne un break. Je suis allé prendre une marche dehors, je suis allé relaxer. Je suis revenu. 15 minutes plus tard, je l'avais battu. <rire>
0: so, euh,
1: ma critique de Super Mario Bros, c'est que. Pas si bon que ça. Pas si bon que ça. Pas si bon que ça.
0: Pas si bon que ça. Le je jeu bon qui que ça. a révolutionné et qui, certaines personnes considèrent, qu a sauvé. Le jeu vidéo.
1: C'est pas, pas si bon, bon que ça. ça. Si bon ça. C'est correct. Actually, c'est pas vrai. Euh, comme level 1, des mondes 1 à 6, c'est super le fun, c'est vraiment relax, c'est vraiment chill, tu jump around, c'est plaisant. World 7, ça devient pas mal difficile. World 8, c'est comme. pas difficile, mais plus de la BS. T'as les, les Hammer Brothers qui tirent des marteaux que t'es pas capable de passer à travers. Faut juste que tu look pour les avoir. Oui. T'sais, des fois, tu pognes un mauvais, une mauvaise chance, puis ils sont en mauvaise place, puis tu meurs automatique. OK. Fait que c'était... 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, là. Spécifiquement 8-3. Oui. Euh, pas vraiment plaisant, on va dire.
0: Non, je pense euh, que tu m'as texté à la fin de tout ça que v3 t'avais fait chier
1: de oh, façon fiche. majeure ouais ouais euh, puis oui uh, TLDR, Marc est pas bon ça se peut que je suis pas bon, écoute oui. je suis peut-être pas bon, ça se peut Oui. mais c'était pas le fun <rire> c'était pas plaisant hein? non so, c'est-tu moi qui est pas bon ou c'est la game qui est pas bon pense à ça
0: je pense hein? que c'est une game qui est pas mal est euh, quel mot que je vais choisir ici
1: Ouais. ouais. Ben c'est faut dire que ça l'a âgé aussi. Hein. Tu parles de la, la première vraie side-scroller ouais. qui était relativement jouable. Right? Puis ça y a eu, ça a beaucoup changé, ça a beaucoup évolué dans le monde des, des jeux vidéo dans, dans les derniers quoi? 30 ans? Ouais. 20, 28 ans, whatever. Ouais. Euh, so you know. Ça, ça se joue moins bien que ça se jouait quand c'était jeune. Mais je suis content que je l'ai fait. C'est réglé. J'ai plus jamais besoin de jouer la game. Okay. C'est fini. Ouais. Alors, euh, 2 sur 10.
0: <rire> 2 sur 10 pour Mario
1: Bros. Non, non, c'est pas vrai. Je dois dire 7 sur 10. 7 sur 10. OK, super. Euh, c'était correct. Oui. Je pense que c'est... Mettons, 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 je ne bâtirais pas mon empire de jeux vidéo sur une game comme ça. moi. Oui, oui. You know. Je,
0: serais, je trouverais ça weird. Ok. Alright. So, mot final, 7 sur 10. Tu bâtirais pas ton empire Super... de jeu vidéo là-dessus? Uh
1: -huh. okay. Super Mario Bros, 7 sur 10.
0: Intéressant. Mm -hmm. Alright. Ok, fait Castard, je pense qu'on va passer à qu'est-ce que moi j'ai joué cette semaine. Puis, moi, qu'est-ce que j'ai joué cette semaine? C'est une histoire qui est un peu compliquée. Ben, c'est pas compliqué direct. Euh, à, à la base parce que j'ai juste joué New Little King Story cette semaine sur la PlayStation Vita. Donc, euh, pour ceux qui savent pas, New Little King Story, l'histoire va un peu comme suit. Tu le prince d'un royaume, euh, ton royaume se fait attaquer, puis toi tu dois t'enfuir à l'aide de tes euh, advisors, si tu veux, puis tu t'envoies dans un royaume euh, dans le milieu de la forêt qui est comme délabré un peu, puis là tu reconstruis ton royaume à partir de ça, puis là... Euh, à l'aide de tes euh, citoyens tu recaptures ton propre royaume comment ça fonctionne c'est un peu un, un genre de, de pikmin pour euh, ceux qui se souviennent de ça tu... c'est
1: pour ça que tu as joué ça
0: oui parce que c'est un genre de jeu de stratégie où est-ce que tu peux recruter des citoyens pour être dans ton équipe puis là tu te promènes avec tes citoyens euh, puis là, avec eux autres, tu es capable de faire plein de tâches différentes, comme les soldats puis les archers sont capables de tuer des monstres, les charpentiers sont capables de faire des constructions, les fermiers sont capables de creuser des trous, fait que si tu vois comme des petits trous à terre, t'es capable d'envoyer tes fermiers dedans euh, pour creuser, pour trouver des trésors, parce que vraiment tu lances tes personnages, as un bouton pour basically euh, lancer des bonhommes vers une tâche, puis c'est comme ça qu'ils assument comme je veux faire cette affaire-là. Euh... Puis ça, c'est un peu la structure du jeu.
1: Bob avec une question très importante. Oui. Y a -il des furries dans la game Il Y a la pas ville?
0: vraiment de furries. Euh, le plus qui se rappro rapprocherait, ça serait comme genre des, euh, des euh, personnages que tu reçois un petit peu plus tard dans la game. Euh, la structure du jeu est aussi euh, vraiment as une map, t'as différentes sections de la map qui est, euh, qui est sous le contrôle de différents empereurs. Puis lorsque tu es capable d'aller tuer ces empereurs-là, premièrement, tu euh, es capable d'étendre ton royaume dans cette section-là, donc faire des constructions euh, de bâtiments dans leur zone. Puis, tu es capable aussi de, dans certains royaumes, éventuellement, il y a des immigrants qui vont venir dans ta zone. Donc, euh, par exemple, tu as un royaume, où est-ce que c'est un volcan qui est en éruption? Puis lorsque tu réussis à battre cette section-là de la map, il euh, y a des gens qui vont apparaître dans ton dans ta ville ou est-ce que c'est juste des personnes avec des volcans sur la
1: tête David euh, oui? c'est quoi ton opinion sur l'immigration non euh, <rire> euh, c'est bon tu pour dis la ça, mais puis aussi les bonhommes
0: ça. avec les volcans sur la tête sont super forts c'est cool. oui,
1: moi euh, c'est que, que mon voisin pourrait être un monsieur avec un volcan sur la tête je serais all in. Ouais. Euh, mais je suis pas sûr que je comprends c'est quoi la game David ok OK, là, je comprends.
0: Donc, c'est vraiment fond...
1: juste, tu te promènes, puis là, tu, tu pitches du monde à des maisons jusqu'à temps que tu gagnes, c'est ça?
0: Oui, c'est ça. Donc, dans le
1: fond, c'est que tu es le roi de ce
0: petit euh, royaume-là. Tu te promènes un peu partout. Euh, tu peux aussi euh, déterminer comme des constructions. C'est pas, euh, tu choisis où est-ce que tes buildings vont, mais à chaque fois que tu captures une section, tu as comme une liste de buildings que tu es capable de construire. Euh, si tu as l'argent nécessaire pour les construire, ça, ça peut aller de comme des habitations pour des, euh, des citoyens qui vont te donner plus de citoyens dans ton royaume ou des buildings plus spécialisés ces buildings spécialisés là peuvent transformer tes citoyens normal en des jobs spécifiques comme par exemple un soldat ou un charpentier ou un, un fermier ou des choses comme ça donc tu lances ton citoyen qui n'a pas de job dans la building puis là il ressort avec un job euh... juste, comme, juste
1: comme dans la vraie vie
0: oui exactement euh, chaque personnage est capable d'y donner des équipements ces équipements-là vont soit augmenter euh, sa force ou peut euh, augmenter ses capacités ou peut les rendre comme, par exemple, immunisés au poison ou des choses comme ça. Euh, le jeu est pas mal charmant. Je trouve que les oui. graphiques sont vraiment cute puis euh, servent vraiment bien le jeu. C'est un genre de cartoony style, pas 100% réaliste. Euh, lorsque les personnages sont en train de parler, d'un un genre des images euh, style animé. De tes, de tes personnages qui vont apparaître sur l'écran pour euh, démontrer cette, cette chose-là. Lorsque tu captures certains territoires, il y aura des princesses que tu es capable de euh, rapporter à ton royaume. Puis là, ces princesses-là sont comme des citoyens spéciaux qui ont des habilités spéciales. que Ça peut aller euh, healer tous tes personnages ou les rendre plus forts ou des choses comme ça. Euh, puis euh, la musique est pas mal cool. Euh, C'est quelque chose que j'ai pas mal apprécié. Oui, Marc.
1: Oui, David, j'ai une question. C'est-tu le fun?
0: C'est le fun. J'ai vraiment aimé
1: mon temps avec New Little King Story. Puis est-ce que c'est... Pourquoi... Ça s'appelle New Little King Story. Oui. Donc, il doit avoir un Old Little King Story. Oui. C'est quoi l'histoire entre ces différentes stories-là? C'est-tu le même Little King es-tu plus jeune qui était quand ce qui est plus vieux Es-tu nouveau C'est un... qu'est-ce qui se passe J'ai commencé à
0: parler de New Little King Story en vous disant que c'est un jeu qui est un peu compliqué à parler de, parce que New Little King Story, euh, selon ce qu'on est capable de lire sur internet, est comme une version altérée de Little King Story.
1: Director's ouais.
0: cut. C'est ça. Little King Story était un jeu qui était originalement sorti sur la Wii, qui était à peu près le même jeu, excepté que euh, l'histoire est différente, les graphiques sont différents, euh, les, la musique est différente, mais le gameplay de base, puis comme honnêtement, toutes les bases, puis tous les points, les points même, et tout ça, sont les mêmes. C'est la même
1: game, sauf que... L'histoire, la musique, les personnages, les graphiques, le bonhomme, le titre, c'est tout différent. Oui. Mais ça m'a C'est exactement
0: okay.
1: ça. OK. Donc. C'est aussi, la même, aussi la, exactement la même game que Saints Row 2. Oui. Juste avec différents personnages, différents graphiques, différentes histoires. Oui. Différents... Ouais.
0: Donc, vous pouvez voir à l'écran présentement euh, qu'est-ce que Little King Story, l'original, avait de l'air. Beaucoup plus cartoony. Euh, un style qui est comme, que moi j'aime beaucoup plus que, euh, que, que le New Little king Story. Euh, la musique est complètement différente aussi. Dans le Little king Story original, on a basically pris des pièces classiques, puis on les, est, on les a changées euh, d'un style vraiment intéressant. Comme les notes restent les mêmes, mais on va jouer, on va utiliser des instruments différents, on va utiliser des rythmes différents pour toutes ces choses-là. Donc... Euh, une soundtrack que j'ai vraiment adoré dont une tune de Yoko Shimomura qui est comme euh, une de mes compositrices de jeux vidéo préférées puis ça ça m'a poussé à comme creuser un peu voir qu'est-ce qui s'est passé entre les deux euh, puis dans le fond c'est ça euh, New Little King Story avait été créé juste pour comme euh, remplir les conditions d'un contrat entre euh, Majesco et entre Konami, donc ça, ça porte toujours une histoire de jeu vidéo bien, ça.
1: Lorsqu'un jeu vidéo est créé juste pour euh, pour, euh, pour compléter un contrat d'une compagnie qui a, que ça fait 8 ans qu'elle est fermée. Oui, c'est
0: basically ça. Euh, donc c'est ça. L'histoire est différente dans Little King Story l'original, ou est-ce que euh, dans l'original. C'est pas t'es le prince d'un royaume, puis ton royaume se fait capturer. C'est vraiment t'es juste un jeune garçon qui vit dans un village, qui suit des souris dans la forêt, puis qui trouve un royaume, puis tu deviens le roi de ce royaume-là. Puis. Euh... Il, il,
1: il, il trouve un royaume
0: Oui. Comme jusqu'à. C'est un royaume, ça, là-bas C'est basically ça, un peu dans la ça? tradition des films de Ghibli, où est-ce que t'as juste. Le personnage principal juste tombe face première dans le monde, euh, où est-ce que l'histoire se déroule. Euh, donc, mm -hmm. un, un commentaire par rapport à New Little King Story euh, qui vient tout droit du Little King Story Wiki. Oh,
1: euh, c'est officiel.
0: Oui. Donc, euh, en anglais ici, amongst Little King Story fan community. Uh, New Little King Story is heavily derided for attempting to replace the original game's beloved aspect with blander or sometimes offensive counterparts. And due to also sharing no staff with the original work, many do not consider it to be a real real Little King Story game in any way.
1: Fake gamer, fake game.
0: Donc, moi je oh, l'ai beaucoup, ai beaucoup aimé. New Little King Story, mais honnêtement si vous pourriez trouver si ça vous intéresse si vous pourriez trouver le Little King Story original pour la Wii, je vous recommande pas mal plus ça que New Little King Story je le trouve meilleur dans tous les aspects
1: alors euh, si vous si vous voulez à la place de vous trouver un Vita puis une game, une game de Vita ouais. trouvez-vous un Wii puis une game de Wii oui c'est ça que tu recommandes c'est ça que tu recommandes en 2021
0: David ben c'est euh, je veux dire, tu peux trouver des oui comme 3 pour 20$ sur shop. Ouais, c'est vrai. Tu te hacks ça, puis t'es
1: en business. Non, tu ne, tu ne hacks pas rien, David. Tu, euh... tu, payes, tu payes ça 100% légalement. Oui. Euh... Tu te trouves
0: une version légitime mmh. sur Internet. Wink, mmh. wink.
1: Sur eBay. Oui.
0: Exact. Exactement. Right, so, ça, ça conclut pas mal qu'est-ce que j'avais à dire à propos de New Little King Story mm -hmm. euh, qui nous apporte à la question de la semaine pour cette 7 semaine. 7 sur 10. Non, je dirais un, un, un 8.5 sur 10, puis l'original, oh. j'y donnerais un, un actual 9 sur 10.
1: Ok, c'est bien, bien beau les mensonges là, quand tu vas à la question de la semaine.
0: Non, je trouvais que c'est un concept vraiment non, intéressant non, 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 qui, bah, bah, qui était super bah, bien bah. exploré. Euh, bah, voilà la question de la semaine. Donc, la question de la semaine pour cette semaine. Euh, encore une fois, j'invite tous les gens à la maison à répondre euh, à la question de la semaine. Et la question de la semaine pour cette semaine. Quelle est votre compagnie de développement de jeux vidéo favorite?
1: Nintendo Nintendo, 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 Nintendo. Nintendo, Nintendo. Excellent, donc c'est la fin du Nintendo. podcast.
0: Merci beaucoup tout le monde. Euh...
1: Nintendo. Nintendo. nin
0: C'est une question que j'ai trouvé euh, pas mal intéressante parce qu'honnêtement, euh, j'ai repensé comment... Euh, lorsque j'ai posé la question, ça m'a fait penser comment ma compagnie de développement de jeux vidéo favori a changé souvent dans ma vie. À cause d'une game non, pas vraiment, juste à cause de, comme, les tendances où est-ce que je jouais euh, un style de jeu vraiment spécifique. Puis, euh, tu sais, souvent des compagnies faisaient des, des, des jeux dans ce style-là vraiment, vraiment cool. Comme, par exemple, quand j'étais très jeune, c'était probablement Squaresoft, qui était ma compagnie de jeux vidéo favori. Ensuite de ça, probablement Bethesda. Euh, mais là Bethesda est comme rendu moins favori surtout à cause de leurs propres actions
1: Microsoft tu veux dire oui c'est ça tu veux dire Microsoft c'est ta, ta compagnie favorite
0: Zenimax que ça s'appelle euh, puis euh, ensuite de ça j'ai probablement eu beaucoup beaucoup d'amour pour euh, Double Fine euh, avec euh, ça c'était surtout dans la période euh, Psychonauts Brutal Legend puis euh, quelques uns de leurs jeux après ça mais dernièrement je, je veux dire la, la compagnie de développement de jeux vidéo que j'affectionne particulièrement est probablement rendue euh, Super Giant
1: Nintendo Super Nintendo. Giant Oh ok
0: oui. ok Nintendo Oui Super Giant que je trouve qui est, qu est juste comme dédié comme il s'installe là il regarde on fait okay, on fait un, un style de jeu spécifique puis je veux qu'on fasse quelque chose qui est comme groundbreaking. Puis on dirait qu'il fassent ça comme basically à chaque fois qu'il sortent un jeu. Surtout avec Hades qui a sorti dernièrement, qui a comme rocké la baraque solide. Euh... Donc, ma réponse est super giant dans le fond.
1: Ok, ok. Oui. Euh, y a-tu du monde qui a répondu sur, euh, sur Facebook Moi, je vois Miss Martin qui dit eux qui ont fait Mario Kart, ça c'est. Euh... Je les connais pas eux autres. Oui, c'est pas ça, ça Mario Kart. C'est-tu comme, comme un ripoff de Sonic Racing Transform, ça?
0: Oui, c'est ça, le, okay. le
1: Super Indie Mario Kart. Euh, personne n'a dit LJN ou Infogramme. Euh, LJN, les développeurs de Wolverine sur le Nintendo. Oui. Euh, un, un grand classique. Oui. Infogram, les développeurs de... de... Infogram s'est rendu Ubisoft maintenant, fait que... les développeurs de Tom Clancy's Ghost Recon, X-Defiant. Euh, un autre classique qui s'en vient oui c'est ça euh... moi j'irais il y avait-tu du monde sur Facebook David? non il n'y avait pas de monde sur Facebook oui c'est une lesser version de Diddy Kong Racing exactement oui, je suis
0: complètement d'accord
1: Diddy Kong euh... Racing est still the best kart racer um, non parce que c'est Crash Team Racing là, obviously mm -hmm. uh, mais uh, les, les développeurs de Tony Hawk's Pro Skater, uh, Neversoft ouais. oui Neversoft était, était vraiment une bonne compagnie. Dans le temps, euh, oui. Dans le oh. euh, Mais là, à cette heure, c'est Binox. Personne n'aime Binox. Ou RoboModo. <rire> Qu'est-ce qui qu qu connaît même Binox? Qu'est-ce qui connaît même Binox? Ouais. Moi, je dirais la compagnie de game que j'ai constamment admirée, que j'ai constamment aimée, mm -hmm. c'est probablement Insomniac. Insomniac. Développeur de Spyro, Ratchet Clank... Rush and Clank 2, Ratchet Clank 3, Ratchet Clank 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais. Euh, les fameux développeurs de Spider-Man qu'on a vu euh, aujourd'hui. Spider-Man 2, le prochain Wolverine. Il y Et... avait, avait comme un temps dans la PlayStation 3 où ce qui faisait euh, Fuse Où est-ce que ça, c'était comme c'était comme louche un peu. Mais j'ai ouais. pas mal tout le temps aimé euh, Insomniac. Euh, puis euh, surtout que euh, quand -qu ils, -qu ils ont ressorti... Euh, le dernier Ratchet Clank, récemment, il y a eu beaucoup de, de, de discussions sur comment est-ce que leur. Ils n'ont pas fait de crunch dans le développement de ce game-là. So, en plus de faire des bonnes games, ils s'en sont, ils sont, ils mettent plus du côté respectueux envers les travailleurs. So, ça, j'apprécie beaucoup ça. Oui. Ouais. J'aurais probablement dit Naughty Dog dans le temps, mais c'est fameusement pas le fun de travailler pour Naughty Dog. C'est vraiment comme. Ouais. Apparemment. Très, très difficile de travailler pour cette entreprise-là, pour cette compagnie-là. Je suis le, euh, le moins confiant de, de, de dire que je les aime, mais je dirais probablement Insomniac là-dessus.
0: Ouais, il y a un peu d'histoire d'horreur qui se passe à propos de, de Naughty Dog et des conditions de travail là-bas, malheureusement. Euh, ils ont quand même eu des gros succès avec euh, euh,
1: Last of Us, Last of Us 2. Ah, ils font des bonnes games. Ça oui. c'est pas, ça c'est, les games sont excellentes. Oui oui. C'est le côté, c'est le côté main d'œuvre qui est moins plaisant. Je oui. Exact. Exact. LGN, uh... oui, était, était réputé pour prendre des licences de films à succès et faire un jeu de merde. Oui. C'est pas vraiment, c'est pas vraiment, ils travaillaient pas activement pour faire des jeux de merde. C'était plus comme, c'était pas important de faire une bonne game parce que le monde allait l'acheter pareil parce que Wolverine était dessus.
0: Oui, c'est ça. c'était. Un... C'est so. un moment pas mal euh, wild du côté des jeux licenciés euh, ben, des jeux vidéo. Ouais.
1: C'est encore, sure. C'est encore <rire> de même. Mais c'est drôle parce que j'ai trouvé ça... Je trouve que dans les, dans les dernières années, euh, ils ont commencé à comprendre un peu, les, les licenceurs, que une vraiment bonne game peut augmenter la qualité de ta licence. Oui. Right? Comme quand ce que Batman Arkham Asylum a sorti, je pense 2008, 2010, whatever, tout le monde était comme « Oh, c'est une game de Batman, puis en plus elle est bonne? » Oui. Et littéralement, tout le monde l'a joué. Même le monde qui ne pas de Batman l'a joué. C'est ça. Ça right? a fait infini millions de dollars. So, ils ont, ils ont, comme, ils ont comme commencé à découvrir que tu prends une, une licence, puis tu la donnes à quelqu'un qui, qui est bon à faire des quais. Ben oui. Ça peut faire de quoi d'extrêmement intéressant comme Spider-Man qui est sorti d'Insomniac, de, de exactement, c'était comme « Ok, on a donné Spider-Man à, à, à un développeur qui <rire> est bon, oui. puis on fait un vraiment bon Spider-Man. Oui, » Oui, c'est ça. Puis comme le, la game de James Bond qui, qui est fait par, qui va être faite par IO Interactive, les développeurs de Hitman. Tu sais, comme, juste ça, même si tu ne pas de James Bond, tu aimes Hitman, tu comme « Ok, tu peux voir être quoi être potentiellement intéressant là-dedans. » Ben oui. Right? So, c'est comme « Ok, Donner des licences que le monde aime à des développeurs que le monde aime, puis faites de quoi d'intéressant avec ça. J'ai vraiment hâte de voir qu qu'est-ce qu qui pourra ressortir oui. avec ces différentes licences-là.
0: Oui, je suis curieux. C'est euh, le fun de voir une, euh, une jonction entre un, un bon licence qui peut être transformé en bon jeu vidéo, puis une compagnie qui sait qu'est-ce qu'il fait.
1: Euh, Comme Crystal Dynamics, puis Marvel's Avengers.
0: Oui. Et sur ce pouette-pouette, je pense que c'est pas mal la fin du podcast. Merci beaucoup ouais, d'avoir ouais. été des nôtres, Marc.
1: Merci. Oui, c'est un plaisir.
0: Merci beaucoup à tout le monde qui nous écoute en live et aussi en rediffusion. On vous aime mm -hmm. beaucoup. Euh, petit mot pour vous dire que la séance de streaming de lundi prochain à moi et Marc est cancellée pour la semaine prochaine. Fait qu'on va se revoir mardi prochain pour le prochain podcast. Mais en attendant, mesdames et messieurs, a glitch out! Glitch out! Yeah!